1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Soy su Pep Carrara y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas en esta esquina, la Martita Figueroa del Pancracio, Daniel Herrarias
0: Mana, bienvenida. Buenas, 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 buenas noches. Ya estamos por acá en la cenación y en la persinación también, porque ya empezamos... Los putazos mundiales. Pero vamos a darle a la lucha libre.
1: Es correcto, Dani. Esperemos que esta edición no sea la última. Y no porque este tengamos algún problema con una empresa. Sino que estamos en la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, esperemos que esos temas no se lleven a cabo. Pero además, en la esquina contraria también me acompaña Mr. Joaquín Valencia. Mejor conocido como Darjoaco. Amigo, bienvenido. Tú que eres corresponsal de guerra desde Ucrania.
2: No, sé. no no, hombre, este, por el momento no, y yo pensé que Daniela se refería a que los putazos, este, que empezaron, pero por cómo se puso con Rey de Reyes el fin de semana, la señora andaba muy, este, muy márgara Es,
1: es correcto, bueno, por cierto, ver, sí, hoy, hoy, sí. hoy vienes no, ya más relajada, ya dijiste lo que viste el fin de semana, lista ya, para ya, dar ya, ya, eh.
0: ya hasta volví a ver el programa Sigo pensando que tengo razón en lo de todo lo que dije. Dice, no
1: le voy a cambiar ni una coma a lo que dije, pero bueno. Pero ya nos
0: vemos, Mérida, te
1: diga. Eso, eso, eso también va a ser muy interesante. Pero bueno, amigos, terminamos el mes de febrero con nuestro programa número 94, así es, 94 semanas ininterrumpidas. Estamos aquí con ustedes y ya lo saben, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar amigos, escucha rápidamente, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y Más Republic. Dicho esto, comencemos. Pues bueno señores, iniciamos nuestra barra informativa en esta ocasión sí vamos a iniciar. Al revés, vamos a iniciar con los temas internacionales y arrancamos con información proveniente de Impact Wrestling. ¿Qué pasó este fin de semana en Impact Wrestling? Mi estimado Joaquín Valencia se llevó a cabo el pay-per-view de No Surrender, si no me equivoco, y hubo actividad mexicana.
2: Pues eh, hasta creo que fue de lo que vi el sábado lo poquito poquito más decente que los otros eventos que hubo en el extranjero este evento de nuestro render de impact que pues sí ahí bajita la mano con sus limitaciones quizás pero creo que está iniciando bien el año y el 2021 también nos cerró bien específicamente bueno pues siempre este, nos da gusto hablar de, de mexicanos que le están armando en, fuera de, de, de nuestro país y en este caso pues fue Black Taurus ¿no? que de nueva cuenta hizo acto de presencia y está demostrando que ya se está convirtiendo de verdad en un referente de Impact eh, de verdad sí siento que allá le respetan mucho ese personaje imponente que tiene Black Taurus y pues ahí está el rival que fue Jonah que tuvo su paso por NXT como Bronson Reed y que fue incluso campeón norteamericano y fue una lucha bastante pues bastante entretenida ¿no? un, un desafío muy destacado para, para Black Taurus, que desafortunadamente perdió, pero, insisto, sigue demostrando el tipo que es un personaje muy querido por la empresa y por los fans de Impact.
1: Ah, de, y además, pese a haber sido una lucha breve, fueron, si no me equivoco, menos de 10 minutos, fue una lucha de poder a poder, intercambio de castigos, incluso castigos desde los esquineros, que fue lo, lo que más llamó la atención por el tonelaje de ambos este, participantes, y bueno, como tú lo mencionas, eh, desafortunadamente para, para Taurus no se llevó la victoria, pero se está ganando yo creo que el respeto de los aficionados y de los directivos de Impact, ¿no? Lo pueden considerar para cosas más importantes, incluso me atrevo a decir antes de que acabe este año, si es que algo, algo externo no sucede antes. Este, podemos considerar a este Tauro, o sea, En algún campeonato, ya sea el de la División X O por qué no hasta pensar En, en el en el título máximo Que en este momento ¿no? Está en poder de, de este mus. Este, Como tú lo mencionas, este pay per view Fue entretenido, porque la verdad Yo creo que está haciendo bien las cosas No estoy siguiendo, la verdad, soy sincero No estoy siguiendo semana a semana lo que está sucediendo En Impact, pero los pay per view Sí los he visto, los dos que llevan, el de Hard to Kill Y el de No Surrender, que sería el segundo de este año Incluso ya para el 5 de marzo tenemos el de, el de sacrifice y pues también esperamos que haya presencia mexicana no solo la de la de taurus sino que también laredo regrese a, a estos pay per view que por obvias razones él ya tenía el compromiso en en triple a ese día aunque taurus también tenía el compromiso en triple a pero por así uh, no ahora sí no puedo decir obvias razones
2: pero mira quién sabe si fue quién sabe si fue decisión de él o, o cómo fue ahí el, el convenio, pero también hay que darse cuenta de eso, de que Taurus está siendo más considerado eh, que otros eh, personajes de Triple A para las funciones de Impact. Taurus es el que no ha fallado en varios pay-per-views, incluso este del último bueno, semestre. Para de, empezar, recordemos, pasado. él es el que se mantiene más... Que
1: Taurus en Triple A está como agente libre y en Impact tiene contrato con la empresa. No, o sea, ahí aplicamos la de, obviamente Impact tiene más privilegios eh, a la hora de las fechas, no de seleccionar este tu agenda, pues obviamente le tienes que dar preferencia, más bien es la palabra, preferencia a, a la empresa con la cual estás contratada en, en Estados Unidos, porque uh, este, por motivos laborales la visa, pues obviamente es, es la que, la que te la, la otorgó para que puedas trabajar en la, en la Unión Americana. Pero este pay-per-view fue, fue entretenido, la verdad, con lo que vimos el, el fin de semana. E incluso también tuvimos este, eh, este duelo, el de Deona Purachor, donde retuvo el campeonato femen mundial femenil de Boom Honor ante esta Miranda Alice. Sigue siendo doble campeona la reina de reinas de triple y eso hay que pues cosa más resaltarlo, pero bueno, eso es lo que tuvimos por parte de Impact Wrestling, y llegamos a lo que más te gustó, te entretuvo, lo gozaste, que es WWE, con el evento Elimination Chamber, también conocido como Arabia Manía 2022 ¿Qué tuvimos por parte del gigante del entretenimiento deportivo, mi estimado Joaquín Valencia?
2: Pues es un evento bastante, ay, pues, solamente los árabes lo disfrutaron, y de verdad sí, te, creo eso, que sí. está no ahí está los los presentes en el, en el este, este super Dome de, de Yera este, fueron los únicos que lo disfrutaron y qué bueno no al final de cuentas pues es un espectáculo que eh, no tenían
1: seamos eh, sinceros era para ellos era un, ahora, era, era un evento para ellos. para ellos ellos lo pagaron ellos lo sí, disfrutaron
2: sí sí pero para todo lo, lo demás y siendo un evento que pues que en su momento y lo platicaba la semana pasada ha tenido esas luchas dentro de esa estructura de la cámara de eliminación que han sido bastante entretenidos, pero pues revisando un poco del historial, el único, digamos, emocionante de principio a fin, te lo mencionaba, pues, fue en el año 2009, todos los demás han sido pues, bastante cuestionables, aunque hayan sido ya los eh, la primera cámara de eliminación por equipos o las de mujeres que vivieron lo suyo, sus momentos importantes, pero de verdad es que lo de este fin de semana fue, fue de verdad muy, eh, hasta bochornoso por por eh, primero lo que le pasó a Lashley, que bueno, ya incluso se dijo que lo sacaron de una manera tan cuestionada de que no tuvo participación, eh, porque previamente tenía una lesión en el hombro y incluso se dice que va a estar ausente por lo menos unas cuatro semanas. Quién sabe si esto sea, eh, o bueno, no ha sido 100% confirmado, pero bueno, esa es una de las posibles razones. Este, lo de Lesnar, pues fue como que ya...
1: No, y además tienes Ajá, una lucha qué. programada entre, entre los Viking Riders y los uso y no se lleva a cabo, ¿por qué? Porque los uso <risa> eh, los ataca, eso. fue una lucha fue un segmento. Y es que se,
2: y ahí sí se dieron cuenta se, se, se dieron cuenta de hijo de mano, no es que ya vamos tarde y ya es, y hay que, nada más pagamos por tres horas del evento y no, no, no y vamos aparte, a pagar tiempo extra
1: No, iniciamos con Rey Misterio ¿no? Superando a Demis ¿no? Con ayuda de de, de Dominic en el pre-show, este lo de Goldberg le, le, seis minutos, no, de, este se fue, ¿cómo se, se
2: tardan en más, se Fíjate eran el evento empezó a las 11 de la mañana en punto tiempo de la Ciudad de México y la lucha, eh, más bien su entrada al ring la estaban haciendo estos dos, la terminaron hasta las once con quince y de ahí once veintiuno, once veintidós se acabó la
1: lucha. <risa> no, no, y aparte la de de detuvo verdad, el que, en, la detuvo el referee, ¿no? Porque se, se rinde este Goldberg, no responde ya a los señalamientos de, del referee. Pues obviamente el referee detiene el encuentro y por ende Roman Reigns retiene el campeonato universal de la WWE. Que te digo, yo, yo no entiendo por qué en Arabia gozan a Goldberg. Porque ya es que siempre lo llevan y milagro que no salió lesionado. Porque visita de Goldberg a Arabia era una lesión este segura yo creo que siguen atrapados en los uh -huh. 90 donde Goldberg era el imponente de las más de 100 victorias sí, seguidas seguramente este... y de hecho lo
2: sacaron a colación para calentar esa que la raza ah, sí. de 173 que tuvo Wolbert en, en incluso 2020. Roman Reigns diciendo es ¿no? que de ya que... de verdad
1: este Roman Reigns diciendo de que si él hubiera estado en WCW WCW aún existiera no yo me imagino a a este, este Vicen Russo, diciendo, oye ese cabrón, ¿no? O sea, de, 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 ¿qué está diciendo este, este, este sujeto?
2: Sí, y además, digo, pues, de ahí no hay nada más a, a destacar, creo que, pues, lo más, pues, lo más destacado,
1: incluso, me lo puedo de decir, fue la de, la de Free Show, la de Rey, ¿Sí? y, y, Mira, del lado de las mujeres, eh, la cama de eliminación, la verdad, así como que, que digas wow, la verdad no, está cantado que Bianca Blair tenía que ser la la ganadora, aunque fíjate que me gustó cómo lució esta Alex Bliss, la verdad luz, lució bastante bien, pero ahí también tienes a Leith Morgan, que la tienes pues desperdiciada totalmente, este fue, y la verdad eh, una cámara muy corta, ¿no? Mi estimado Juaco. Eh, este... Cuando una cámara regularmente, ¿cuánto dura? ¿25, media hora? Y ahora literalmente 15 minutos y chao, vámonos, porque tenía parecía que teníamos el, el tiempo contado de que, güey, hay que ir a hacer check-in al aeropuerto, no tenemos que regresar Ni siquiera a...
2: pareció que eran los, ni siquiera parecía que eran los cinco minutos que supuestamente que marca su regla, ¿no? De, de cada cinco minutos tiene que entrar un nuevo participante, pero bueno. Este, me gustó sí, lo del Alexa pues porque es un personaje ya que da entrado en el gusto del público o personaje, ¿eh? no como luchador el un personaje, es muy querido es muy bueno y por eso tuvo este regreso y que sí por eso destacó, pero también lo de eh, Rhea Rifle eh, sigue siendo de las mejores de, las, de lo mejor que hay pero como no tiene todavía tanta popularidad como lo tiene la campeona Charlotte o una Becky Lynch, pues por eso parece que le están poniendo el pie a cada rato, pero sí, de no verdad ti, no de ese, decir, es la que hace lucir a todas.
1: Tiene una gran calidad y es una excelente luchadora, pero no, no conecta con el público, ¿no? Yo creo que también la pandemia la, la, la afectó mucho, ¿no? Con su momento, ¿no? Siendo campeona de NXT y luego que Charlotte es, fue su rival en ese Gustumenia y, y la terminó despojando del título... Pero en fin, luego tuvimos este duelo totalmente de relleno donde está Ronald Rose y Naomi superaron a Charlotte y a esta Sonia Deville. Realmente relleno, como dirían en Estados Unidos, fue el pull break. Vamos al baño, porque no, no, no nos se vio de mucho. También el duelo de Drew McIntyre contra este moss. Este <risa> mmm, nueve minutos Mac que, que uh -huh. nos, nos servían para otra cosa, literal. este, el de Becky Lynch contra Lita. Pues Lita no
2: usó tan pues, mal, ¿eh? Estuvo bien, ¿eh? Y, y nada mal. se lucía muy lenta, muy, obviamente muy uh, desencantada, si se puede de, de usar el término, y es comprensible tantos años sin, sin tener actividad en un, en un río.
1: No, sí, y aparte, si no me equivoco, eran tres años que yo no no recuerdo una lucha de Elita de creo que desde literalmente desde la expolucha de Mass Republic en San Diego, yo no recuerdo otro encuentro de Elita de por eso así de, de que de buenas a primaria primeras, sí, perdón, el, retadora.
2: En, en WWE, en el evento de evolución, que fue en el 2018.
1: Un ya. año antes, precisamente. Este... Y, le, y, y
2: las cortas participaciones que ha tenido en los Royal Rumble, pero pues, ahí es más... Eh, no se puede, vaya, como que ver efectivamente qué tan bien está, porque pues es, como sabemos, un, una lucha donde participan muchas eh, personas al mismo tiempo, y, y pues, hasta se toman sus descansos, ¿no?, entre, entre una entrada y otra.
1: Es correcto, lo que ya hemos comentado, ¿no?, de la lucha de los usos contra el Viking Raiders, que no se llevó a cabo, y finalmente el todopoderoso, bueno, ni, no, perdón, el todopoderoso bobby Lashley, que salió lastimado, pero ahora sí, eh, la... Este, la bestia encarnada que es este Brock Lesnar, eh, vuelve a ser campeón de, de WWE, creo que es por séptima vez, si no, si no me equivoco sería por la séptima vez, este, para superar a, al último a este Austin Theory que le aplicó un F5 desde lo más alto, incluso, lo, lo chistoso, no existen las reglas para Brock Lesnar, él rompió el acrílico, yo ya me, yo ya me salgo. Mi
2: pues, acrí, acrílico, güey, esa madre ya parece pinche bule, ya cada, te digo ya cada vez está más más este muy light esa cámara de liberación. So, nada más, acrílico no
1: mi estimado Joaco, y después de todo esto ¿qué calificación le podemos dejar a este Manía? porque yo creo que va a ser la primera parte del 2022, <risas> porque en lo que resta del año vamos a tener otro evento, de mí te acuerdas
2: seguramente en octubre sí, en lo que ya es su caso el Super Showdown entonces, eh, creo que el Elimination Chamber fue para ok, tráeme algo algo diferente. O sea, tuvieron ya su Super Royal Rumble, ¿no? Y ahora tienen su Elimination Chamber. Pero ¿no? no se extrañe que un evento grande con el Survivor Series también llegue a, a Arabia Saudita. Entonces, pues sí, no creo que sea el final para, para esta relación comercial entre ese país y la WWE. Y pues el evento se queda con un 6. De verdad, está... Horrible, hubiera preferido dormirme otro ratito El sábado en la mañana A despertarme a ver esta Esta miseria,
1: y luego antes de irme a dormir Ver más miseria o sea, no, un momento, sábado, de, de, de eso hablaremos en, en uh -huh. un instante, pero ya para terminar nuestra Barra Internacional, ¿Cómo ves Mi estimado Juaco y mi estimada Dani? Para que no te me duermas Que ya tenemos un duelo confirmado Un duelo más confirmado para Pues mina 38, el cual se vaya a cabo eh, Los primeros días de abril Sí, me lo acabo es el 2 y 3, ¿no? Porque se divide 2 y 3. 2 y 3 uh -huh. es correcto. Gracias, Juaco. Donde los misterios, dígase Rey Misterio y Dominic Misterio se van a enfrentar a Demis y a nada más y nada menos que a Logan Paul, este youtuber e intento de boxeador. Uh -huh. No, Demis anuncia de que necesita a un oponente, una superestrella, alguien que impacte, alguien guapo, alguien de su calibre, ¿no? Incluso dijo la palabra dashing, que no, muchos se empezaron se a volar la que, cabeza, que, ¿no? no y, y,
2: que, y lo que dijo que <risas> dashing por, ¿Por código,
1: por este,
2: por lo que también fue que... este fue porque en el vestidor, pues Rey Misterio es muy querido por todo el vestidor, entonces dudaba que alguien se fuera a Y El propio Misterio lo La dijo en su segmento, de ¿no? Los
1: de que, apuesto que nadie en el vestidor quisiera ser equipo contra, así que equipo contigo para enfrentarme, ¿no? Y en eso sale este youtuber, el cual yo conocí hace algunos años, y, eh, porque tuvo una polémica, ¿no? De que visitó Japón, fue este famoso bosque en las faldas del Monte Fuji, el, el de Okirajara, ¿no? Que es conocido como el bosque de los suicidas, y subió un video precisamente donde se encontró un cadáver colgado en este en este polémico lugar, ¿no? Y se armó una, polémi una polémica con YouTube, que le bajó el video, lo obligaron a salir a pedir disculpas, ¿no? Luego se hizo boxeador, que enfrentó hasta Mayweather, pero oh, fue en una, en una lucha de, perdón, en un en, en una pelea de exhibición este Dani, se te hacen, se te hacen llamativos, aparte que no eres muy, muy fan de la lucha americana, como tú le dices pero se te hacen eh, eh, llamativos estos tipos de encuentros donde ves a personajes de, del calibre de Logan Paul, de Bad Bunny este ¿es, ¿esto es bueno para la industria o no?
0: Pues digo, bueno para la industria sí es, porque finalmente lo que ellos están buscando es tener a estos fanáticos ocasionales que si de alguna forma quedan enganchados con este tipo de eh, de, pues no sé si llamarle luchadores o entretenedores yo creo que serían más de entretenedores de la lucha libre y si de alguna forma quedan enganchados con algún otro luchador o luchadora, pues te garantiza que volverán para ver el, el producto completo, ¿no? Yo creo que pues por ese lado, es bueno para la industria, sí, es lo que está salvando a la industria en este momento de la lucha libre porque sí, sí se percibe este cierto hartazgo de la gente y entonces forzosamente tienes que recurrir a este tipo de figuras mediáticas que pues es el equivalente que nosotros tenemos aquí en México al a trejo Adame, ¿no? Cuando ya la lucha libre no es suficiente pues hay que meterle mole manteca de donde sea entonces... Ah, eh... por, por,
1: por cierto, hablando del Trejo Adami, perdón que te interrumpa, Dani, ya no se va a hacer porque eh, este el patrón dice que Kadami no tiene seriedad. Eso, <risa> eso lo vi hoy en un programa de chismes donde el patrón con voz y dice, "No, no se puede hacer negocios con ese tipo de personas la cual no es seria", porque porque argumentando de que estaba eh... hablando
2: del mismo o de quién. <ríe>
1: ah. <ríe> lo mismo dijo un compañero cuando le estaba mostrando la noticia, dije, "¿Qué va a decir? Soy inocente de todo lo que me culpen." Yes. Pero ya nos quedamos sin él y lo había prometido, eh. Yo, yo estoy poniendo toda toda este fe sobre el patrón porque a mí me prometió el trejo a y ahora se echó para atrás. Pero bueno, pero mi estimado Joaquín, no,
2: pero se va a enfrentar a con ¿qué más quieres? Ah, no, bueno. el bombazo del año. Tenemos que estar eh,
1: en primera fila y Aparte
2: estar... más, más ahí te va, porque primero prometió el señor que iba a llenar el a llenar a llenar en su totalidad el estadio de los Sultanes y ahora que siempre no. Y vámonos a hacer eso, esa función a un lugar más pequeño para que sea más accesible en cuanto a boletaje y en cuanto a la vista al público,
1: amables.
0: Bueno, es pues, que también ¿Tú qué quieres? O sea, todo ¿Todo
1: quieres, Juaco? No se puede Mana, en esta mesa Somos muy exigentes Queremos es que,
0: todo pagar, pagar tanta deuda Tanta deuda no se puede Pues es que también todo quieres, el Juaco ¿Tú crees que salió barato salir De la cárcel que diga? Pues no <risa> o sea, que, que, Pero re, que que Regresando
1: al tema de, de este Logan Paul Mi estimado Juaco Valencia, ¿Se te hace atractivo? Di, a tu mente vino, ¡ay, a huevo! Logan Paul regresa a WWE, porque recordemos que fue parte de Wrestlemania del año pasado, siendo second de este de este Sammy, ni me acordaba. Sammy Zane precisamente contra Kevin Owens ¿no? si no me equivoco, fue este este encuentro.
2: No, neta, no me acordaba que, que Logan ya había estado en WWE, en serio. No Incluso también tuvo
1: una bronca con este John Morrison, dígase hoy Johnny Superstar este, Johnny Mil Nombres donde fue como que la manzana de la discordia Cuando fue la separación de De Morrison y de Missel si no me equivoco Eso fue por agosto del año pasado también
2: Sí, su salida de, A la salida de, de, de Superstar De John Superstar John
1: Pues Superstar? mira, no me,
2: no me desagrada Lo de, digo, al final de cuentas Creo que esta es Una última llamada para Dominic Para que destaque, ¿por qué? Porque el señor el joven ya tuvo en SummerSlam una muy buena rivalidad contra Rollins y de ahí prolongada por varios meses ya tuvo participación en Royal Rumble ahora muchacho vas para Wrestlemania, para el evento más grande del. de me de, equivoco. Nueva cuenta, y vas de nueva cuenta acompañado por tu papá así es de que creo que ya es momento creo que si Dominicol luce si Dominicó hace bien las cosas para, para el evento de Wrestlemania, difícilmente se le seguirá dando un apoyo, eso es lo que pienso un impulso para que siga destacando dentro de, de las funciones de la
0: doctora web. Pero, se los, perdón, pero se, los, se los planteo de esta manera, realmente y, y como lo decía Pep, que si es bueno o no para la industria, seamos lo más frío posibles. Este tipo de, de presentaciones de anunciadores o entretenedores de las redes, lo que hace es que voltees a ver este público que no es tu público cautivo es la forma de llevar nuevos eh, nuevos adeptos a tu producto la, la aquí quizá lo, lo que brinca inmediatamente es entonces en calidad de que deja tu show o tu espectáculo si tiene que venir un externo que ni siquiera es luchador que ni siquiera es un entretenedor profesional tienes que recurrir a este tipo de gente para llamar la atención qué tan mal está tu producto que ya tienes que recurrir a ello
1: bueno, en este caso WWE también lo ha hecho, recordemos que incluso Cuaco, tú que tienes este, eres una enciclopedia de WWE esta Snooki, ¿no? la de este Jersey Shore, fue parte de, de, de un Wrestlemania, ¿no? precisamente enfrentando Este, 27 es el, el que tenía el signo el, el signo como de play ¿o cuál era? ah no, no, ese, ese fue 31, no, el 21
2: fue, El 27 fue donde entró Alberto Del Río como campeón y perdió contra Edge, que fue mm. cuando Denise le ganó a Sina.
1: Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Ah, y hay muchos ejemplos, ¿no? de, de, de famosos que han sido parte de, de este Una presentadora, me acuerdo muy bien, junto a esta. Kelly Kelly, o ¿no? Recuerdo. Con, bueno, bueno, han sido, han sido bastantes. Pero bueno, ya tenemos este duelo confirmado para. Para Westminster de momento tenemos este, Los siguientes duelos que es Brock Lesnar Contra Roman Reigns eh, Campeón contra campeón Y en este al Se me ha dicho que era campeón contra campeón Y luego se cambió a winner Takes All Es decir el ganador se queda con todo Luego tenemos a Charlotte Flair Contra Ronda Rousey por el campeonato femenil De SmackDown Tenemos a Becky Lynch contra Bianca Belder Por el campeonato femenil de Raw Y el duelo que le estábamos mencionando De Dominic, Rey Mysterio contra Logan Paul Y The Miz y además eh, un encuentro de Edge con Rival por definir que todos dicen que va a ser este AJ Styles que estaría bastante interesante, pero bueno, ya lo saben. Amigos, ojalá que así
2: sea para que se llame la atención del de, de evento. Ojalá que así sea. No ojalá mejor oponente para Edge que Styles en este momento.
1: No, y además, que bueno, hay, hay que esperar a ver. Ya esta fecha ya la tenemos, 2 y 3 de abril de este año. Pero antes, un día antes, si no me equivoco. Ah no, para el, el 2 de abril, el mismo, el mismo día Unas horas antes Se va a llevar a cabo el pay-per-view de NXT Están hand-delivered ¿No? O sea, los, el, el territorio de desarrollo Va a entrar en acción Se me hace raro que sea el, el mismo día Unas horas antes de De WrestleMania Me imagino que va a ser en la, en la misma sede Sí, es en la misma en la, Ah no, es en el American Airlines Arena de De Dallas Porque el otro es en el estadio de los Vaqueros si no me equivoco, sí exactamente es en el estadio de los vaqueros ahí en, en Arlington Pero bueno, es lo que tenemos esta semana por parte de nuestro bloque internacional Y ya lo saben amigos, para lo más destacado de los luchadores mexicanos y latinos en Ya sea en Impact, en WWE, en AEW Ya lo saben, pueden visitar luchacentral.com Dejamos a un lado los terrenos internacionales, regresamos a México Y vamos al, a lo que hizo también enojar este fin de semana a Joaquín Valencia que fue el rey de reyes mi estimado Juaco Valencia o más a Daniela más a Daniela pues, para. vamos a empezar por las damas las dos,
0: dos. dale, vale, dale vale.
1: Dani, sí. define rey de reyes en una palabra
0: el meme de Fénix <risa> sé que no es una palabra pero eso, eso define todo absolutamente eso sería
1: en una imagen sí. Tú, mi estimado Joaquín Valencia una imagen o una palabra
0: el
2: regreso de Carlos Cabrera a una mesa de televisión, o, o The Booth, en AAA, eso fue lo que divinió Rey de Reyes.
1: La verdad fue un evento, creo yo, este, accidentado, lo podríamos llamar así, porque mucha gente sí se, sí se quejó, porque una vez yo le, yo le decía a la, a la parca, no a este chuito, es que luego los fans, ¿cuáles fans? No? Así, enojado, ¿no? de ¿Quién me critica? Nadie me critica. Todo así de te, te estoy comentando que aficionados a través de redes Esos no son aficionados. Tranquilo, Micho. Y la verdad, un saludo a donde quiera que te, te encuentres. Pero... Si, si checamos las propias redes de AAA. Hubo gente con pues descontento por lo que... Lo que observó a través de... De este... Pues, Magno Evento, ¿no? Porque es de los eventos más importantes que tiene este Tripla y con el cual inició su actividad este año. Porque recordemos que la función de Mérida, que era para el 30 de enero, queda pospuesta hasta, si no me equivoco, es el 13 de marzo.
0: marzo ¿no? el 13 de marzo.
1: Perfecto. Este, incluso un día antes tienen una presentación en, en Monterrey, ¿no? Que es su primera función del, del Show Center. Ajá. Pero, Dani, ¿qué fue lo mejor? O más bien, vamos a empezar. ¿Qué fue lo peor de Rey de Reyes
0: y qué fue lo mejor de Rey de Reyes? Mira, ya me vine a poner el mi diván de psicólogo porque de otra forma no lo podría superar. Lo mejor de Rey de Reyes es que, honestamente y, y sin ser, ahora sí que sin, sin pasar este rastrillo muy, muy bajito, eh, yo creo que lo mejor fue que no hubo ningún lesionado eh, o al menos nada que, que pusiera en en peligro eh, a algún luchador, y esto lo digo porque bueno, el, el mayor detrimento de la función definitivamente fue la lucha, la lucha a la lluvia, eh, que, que no dejó de, no dejó de llover en ningún momento. Yo creo que tal vez la primera o segunda lucha fueron las que estuvieron sin la lluvia, pero de ahí en más y hasta el final fue una lluvia muy cerrada. Eh, que quieras quieras o no por, por mejor preparados que estén los luchadores creo que solamente Alaredo, Kid y bandido hicieron como si no estuviera pasando nada realmente los, los demás eh, no se veían tan seguros honestamente y, y mucho más con este tipo de eh, pues de vuelos y de trabajo de cuerdas, creo que para todos fue una noche muy complicada especialmente para la mamá del switcher porque se la pasamos recordándola una y otra vez eh, pero fuera de eso yo creo que, que no sé, esto era lo mejor, sí, ¿verdad? esto es, esto es, fue lo mejor, que no hubo lesionados de gravedad porque pues al ser el primer evento magno tienes que estar cuidando a tus, a tus elementos de que los siguientes compromisos se puedan cumplir a cabalidad, ahora qué fue lo peor del evento, híjole. La verdad es que hubo luchas que eran absolutamente de relleno, que si no estaban ahí no pasaba nada. Eh, creo que para mí el hiper fail de la noche fue el mano a mano entre dragonístico y.. Eh, Penta cero miedo porque esperábamos. A poco pues, se estuvo, estuvo
1: peor ese que el de la, la empresa, la familia real y.
0: Pues y... es que de las otras, de las otras luchas no esperas nada. O sea, yo de, de cualquier, eh, de los Dinamita, de los Parks no esperabas absolutamente nada. De la lucha donde subió eh, Penta con Dragonlístico, pues aquí sí, la verdad esperabas que por lo menos este Muñoz sacara la casta por toda la dinastía y, y por fin pudiéramos ver un encuentro interesante como lo hemos podido ver un Rush contra Penta o un Dragon Lee contra Penta que realmente pues sí terminan siendo eh, si no luchas del año sí grandes encuentros porque estos dos gladiadores y pues obviamente Penta está en su mejor momento y para la mediocridad que nos entregaron ese día creo que digo, compite muy de cerca con muchas otras que estuvieron terribles, pero a mi juicio yo esperaba mucho más de este encuentro y no lo tuve
1: Juaco lo mejor y lo peor
2: insisto, lo mejor es escuchar al señor Carlos Cabrera, aunque estuvo por momentos parecía desencanchado pero pues fue de todas esos trabajos lo mejor posible con lo que le ofrecieron tanto en el ring como me imagino en, el, en la papeleta porque parecía que el señor no conocía a la mayoría del roster AAA y lo peor pues eh, um, pues esa lucha de, de tercias que ya hasta el mismo eh, forastero y elia park pues criticaron, ¿no? que era un desmadre como los que acostumbra AAA y que este hubo confusión en muchas en partes del combate para, para saber quién fue el ganador. Eso, dice para que ellos mismos estén criticando que no entendieron, pues ese que sí es un tema delicado. Digo. No es la primera vez que sucede, pero ahora sí lo están haciendo público y a ver de qué manera AAA corrige eso, porque seguramente van a trabajar más tiempo con, con, tanto con Elia Park como con los Dinamita.
1: No, y esperemos que AAA tome cartas en el asunto, porque públicamente el talento se está quejando, ¿no? De que no estuve conforme con lo que hicimos, un desmadre. Y nosotros podemos decir, pues. Eso fue un encuentro al mero estilo triple A, ¿no? No fue algo que nos sorprendiera de que, ah, una serie de, fue de, ah, una, interv una, ah, intervenciones, mm, ok, ¿no? Pero no, no vamos a empezar de, ah, este, ¿qué está pasando? Esto no es lucha libre, nadie, no nos vamos a empezar a, a desgarrar las vestiduras por, por lo que estábamos viendo. Mira, la, la verdad yo creo que fue un evento que quedó a deber, la verdad no vamos a ponerlo así, no va a ser tan drástico como con doble doble de que no sé qué, no así cuando doble fue qué porquería acabo de ver o, o qué carajos ah, acabo cálmate, de ver
2: calma tú quieres una acreditación para triple manía de seguro
1: cállate el hocico está sacando las tijeras, mira ya se le ven por ahí, se me, se me, olvidó, se me, <risa> se me olvidó pensé que estaba recortando algunas cosas por aquí <risa> Este, mira, no, tampoco voy a decir que fue una cochinada, pero quedó mucho a deber. Por ejemplo, lo, lo detalle creo que estaba cantado de que iba, iba a ser la, la retadora, ¿no? Porque lo primero que hizo al regresar o anunciar su regreso a, a AAA fue que, pues, decirle a, a, a Deona Purezo, pues vengo por lo que me pertenece, ¿no? Porque nunca lo, lo perdí. Este rescato mucho lo que hicieron este esta chica Tormenta de Ares, porque a la mera hora les dijeron, oigan, por cierto, van a defender el campeonato, ¿no? Así de súbanse, así. también a, al mero estilo del vampiro cuando era pues ahora sí, el, el general manager ¿no? En triple A, de que cambiaba o ponía estipulaciones de, de último minuto, lo de la empresa fue desastroso, la verdad 13, fueron 13, 15 minutos que no sé qué estábamos patrocinadas,
0: patrocinadas por la panadería La Ideal, gracias <risa>
1: ¿Por qué no? Y luego, por ejemplo, lo de Psycho como rey de reyes, ya lo ya lo habíamos discutido en, en el review Márgaro. Digo, no se me hace mala idea, pero pues también si ya lo tienes en, en lo de la ruleta, es pues, que, ¿qué está pasando, no? Y yo creo que de una vez lo metemos a, a colación. ¿Cómo, ¿Cómo ven ese pleito de, de viejas chismosas a través de redes sociales entre Andrade, el ídolo, y el psicópata del rey?
0: Ay, yo solamente voy a decir que Charrón le quita la botella en la mañana y ya. No hay más que decir. Gracias.
1: Mi estimado Joaquín Valencia,
2: pues... Eh... Andará buscando de alguna manera o de otra de, de llamar la atención y que sea considerado para Triple Manía, porque ese pues, es el evento grande. Pero también me queda la duda, pues no que el señor también anda diciendo que ya no trabajaría con Triple A porque no le pagan, al menos eso dijo en una entrevista. Entonces qué está chingando con el, con el máximo ídolo de, de Lucha Libre Triple A, que es Psycho Clown.
1: Es correcto, mi estimado, ¿no? En, si no me equivoco fue en una entrevista con el escorpión dorado, ¿no? En esto de escorpión al volante, donde dijo, no, nah, pues, es que no pagan bien, ¿no? La, 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 la clásica que nos dicen para, para AAA, y, y ¿cómo inicia todo esto? Gana Psycho Clown, el rey de reyes, y le manda un mensaje, ¿no? De que, ¿y si te lo ganaste o te lo regalaron, no? Y ahí empezó eh, este, Psycho diciéndole, pues, no, no no sabía que eras vida del toreo, este, recordando de que, ah, si sí, hablamos de regalos también en Adoptores, ¿no? Porque empezó a decir, tú te fuiste de la Doctores y si no triunfaste, sí, pero en Adoptores a ti te regalaron. Te digo, ¿por, ¿por qué tener esas rivalidades a través de redes sociales? ¿Por qué no, no esos promos que los viéramos sobre el encordado? Sabemos que se pueden hacer buenos Porque promos. Que
2: a AAA de momento no le llama la atención trabajar con Andrade, o es lo mismo, es lo que se ve. Después de Triple manía, es un nombre no sonó. Yo aquí, creo que también
0: aquí. tiene, tiene que ver, eh, muchachos, con, con que ya es la forma en que AAA y que varias empresas también, lo hemos visto en AEW muchas veces, están haciendo la lucha libre en esta afán de entretener. Yo creo que hoy los fanáticos y los luchadores se la pasan directamente pegados de sus, de sus eh, perfiles en Instagram, en, en TikTok, en eh, no sé, en las diferentes plataformas de redes sociales y por ahí es donde se está haciendo hoy la lucha libre así como nos puede parecer eh, absolutamente chistoso que eh, si nos queremos enterar de una información inmediata pues vayamos directamente al Twitter en lugar de verlo por los medios tradicionales yo creo que la misma lucha libre está utilizando estos espacios para... para pues eh, para diversificarse en cuanto al contenido que quiere hacer, llegar realmente a sus, a sus fanáticos, ¿no? Ya no solo es el programa eh, de televisión, ya no solamente son los house shows, ahora también las redes sociales eh, extienden muchas veces las historias y extienden ahora pues también los retos que, que, que se tiran los, los, los contrincantes. Me parece que un Andrade Psycho Clown no tiene absolutamente ningún lugar a donde ir. Honestamente. Nada.
1: Mira, no tiene a dónde ir porque, como dice Juaco, si no está Andrade en AAA, o por lo menos, que hubiera entrado a hacer ese promo precisamente, que saliera con así, arruinar la, la, el triunfo de, de, de Psycho, ¿no? Así de que, así de interrumpiendo, de que, oye Psycho, ese, ese lo ganaste, ¿o te lo regalé? Ahí hubiera sido un muy buen promo. Qué buen promo vimos en, entre los luchadores y, y los hermanos Lee en Eres Inmortales. Fue genial. ¿Por qué no podemos ver ese tipo de cosas? Aquí me van a salir, es que la lucha libre no es de promos. Triple A se presta para eso. Triple A vemos más entretenimiento. No queremos ver lucha, Vaya, vámonos a la casa de Enfrente, sinceramente. Pero si queremos ver entretenimiento, podemos ver Triple A. ...y te digo, ¿por qué esa rivalidad encarnada que luego tienen...? ...y no solamente me refiero a Andrade y Psycho... Verla, así ...los demás se están peleando por Twitter... ...se mandan indirectas
0: ...y en el encordado no se refleja eso. Pues lo dijimos mucho tiempo con Puma King y compañía en la empresa... ...o sea, son luchadores que el día de hoy... ...se dedican a hacer su trabajo directamente en las redes... ...que a lo mejor ya no tienen que esperar una historia o ya no esperan meses para poder ser contemplados, sino que reaccionando a lo que está ocurriendo en este momento, en, eh, pues en este tema de, de las redes sociales y la lucha libre, y realmente son herramientas de comunicación que se están utilizando los luchadores, el problema es, como lo estás mencionando Pep, y, y que creo que es el problema más grave, que número uno muchas veces no hay correlación entre la historia que se cuenta en Twitter con lo que vemos arriba del, cuad del, del, pues del, del cuadrilátero, de lo que están haciendo eh, mientras están trabajando. Ahora, ¿vale la pena que se continúe esto? Pues yo creo que sí, porque son estas nuevas herramientas que nos ayudan tal vez a entender a quienes no estuvimos directamente en el evento qué es lo que está pasando o cuáles son las rivalidades que sí van a tener una continuidad. No creo que satanizarlo al final sea lo que nos ayude a tener mejores luchas. Yo creo que esa parte nos queda muy claro. Las redes sociales son una herramienta. El problema es que cuando los luchadores suben al ring, nada de todo lo bueno, divertido, malo, eh, increíble que nos hicieron, pues ahora sí que imaginar a través de las redes, al final se llegue a cumplir. Cuando ya es el momento de hacerlo, que es haciendo lucha libre arriba del ring.
1: La verdad, sí, Dani. Este, también tuvimos el que ya habíamos comentado, el, el duelo entre, entre Penta, el cero miedo hidralístico, ¿no? Así como que no nos llevó a nada. Y aparte, es de, yo no sé por qué AAA se guardó al secreto a voces que era de que Fénix no iba a estar para este encuentro. Literalmente fue hasta allí iniciado el, el evento aplicaron la de Fénix, salió a ofrecer disculpas, ¿no? De que no iba a poder luchar esa noche, ¿no? Y luego, pues, bueno, esperemos que, que se, se llegue a dar ese encuentro entre hermanos y luego en el evento estelar tuvimos el, la victoria del de hijo del vikingo sobre este Johnny Superstar, Johnny Mil Nombres, eh, donde retuvo el megacampeonato de, de AAA, que la verdad, así mucha gente es de... Nada eh, ah, estuvo fea la lucha, la lluvia afectó, pero pudieron sacar algunas cosas, un, un final convincente, no, con un cuerno, un cuerno del vikingo y así se lleva la victoria. Y pues bueno, eso fue lo que sucedió este fin de semana en Veracruz, no, en el arranque de la gira del 30 aniversario. De triple A, vamos, vamos a tener el, el evento, si no me equivoco, en Madero, el 5 de marzo. Luego, el 12 arranca el torneo de, de, del Show Center, por pues el campeonato del Show Center, la, la función en Mérida. Y Dani, si mantienes tu calificación, me equivoco, si no me equivoco, pusiste un 6, ¿no? A, a este evento.
0: Creo, okay. creo que fue un 6 o 7. si sí le mantengo, porque, insisto, la lluvia fue el, el, principal, el, el principal problema por el cual tuvieron que batallar absolutamente todos los luchadores, incluso no solo los luchadores, sino el staff técnico, toda la gente. No olvidemos que pues al ser en un estadio, tienes a la gente al aire libre, entonces pues la gente también se estuvo mojando. Creo que fue un, un grave, eh, pues, un grave contratiempo en la naturaleza, ante el cual la verdad es que poco se pudo hacer. Eh, por la naturaleza del espacio, de lugares del momento, así que sí, ponerle más sería decir que estuvieron bien las luchas, y hubo muchas luchas que se pudieron haber ahorrado honestamente, y que le hubieran podido dar a lo mejor mucha más proyección o más eh, espacio para ver algo eh, más interesante que lo que nos ofreció, porque honestamente este evento, incluso el, el que lleva su nombre Rey de Reyes, salvo Laredo siempre cumplidor kit, pues no hubo mayor mayor cosa que ver no en este, en este evento, más con el triple A.
1: Joaquín Valencia, tú ya has dicho siete igual que un servidor, ¿lo mantienes o, o, o has recapacitado o has dicho, se merecen algo peor?
2: No, me mantengo. Me mantengo, es, este, pues la verdad volviéndolo a mencionar, no, no encuentro algo una mejora y regresando a lo del tema de Saiko eh...
1: claro que se nos fue el de tanta emoción entre Saiko y Andrade se nos fue el señor Joaquín Valencia pero en lo que regresa Dani este dejando a un lado el Rey de Reyes que la verdad fue decepcionante, sabemos que AAA tiene lo necesario para dar grandes encuentros, grandes funciones pero bueno, este, esperemos que... Aquí
2: estoy, Pepe. ya me escuchan.
1: Eso, fuerte y claro, mi estimado.
2: Sí, decía este, que, que cómo lo llevas a cabo, a menos de que Saiko salve la máscara en la primera jornada de, 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 de Manía, y pues tienes que darle una buena rivalidad, sería la única forma.
1: Mira, yo pero, creo que con esto... me sería así? más
2: destacado? ¿Una lucha contra Nadie y una lucha de apuestas que lo dudo? ¿O que Saiko siga en ese camino de derrotas y que al final de cuentas llegue a la manera de la ciudad de México y ahí se juegue la máscara. Ay, mira, ¿cuál, cuál, sería lo, ¿cuál sería lo mejor?
1: Yo, yo creo que ya lo había comentado. Si sí, mira, si Saiko se va a quedar, tiene que llegar hasta la, a la, a la final y jugarse la máscara contra Tap. Si no, pues que la salve desde un principio que Kanek siga eh, en la ruleta y empiece a estar revelado con Andrade no sé si llegar a un duelo de apuestas, pero o sea, construirla bien, ¿no? Porque tienes que llegar con un muy buen producto, ya sea a Tijuana, a este a Monterrey o o este, Ciudad de México, ¿no? Esperemos que, que a ver, ¿qué pasa, no? Porque la verdad fue bastante flojito lo que vimos, y se los decimos de buena onda, porque luego dicen es que nos tiran caca, es que no, no, no estamos buscando lo lo, lo mejor por parte de de cosa más para 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 la gente no de Triple porque el año pasado tuvieron no el año pasado no en plena pandemia tuvimos buenas cosas digo lucha fighters lo de lo de algunas funciones y luchas de de autoluchas
0: yo creo que hay que tomar una un, un factor que quizá estamos dejando de lado Échale, el hecho el hecho de que AAA hoy esté haciendo alianzas con eh, pues con equipos de béisbol, de fútbol también creo que lo deja en defenso en la parte del, del, del espacio de producción si finalmente estos eh, estas uniones de trabajo se hacen y AAA no es responsable al 100% del, eh, del manejo del material en vivo yo creo que por ese lado le pasa lo que le pasaba al consejo por ejemplo con, como con Ticketmaster no o sea Consejo se encargaba de promover las luchas, se encargaba de, de que la gente estuviera interesada incluso hasta de llevar al, al propio comprador del boleto a, 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 a literalmente comprarlo y, y saber que va a estar ahí. Entonces, pues por este lado también creo que AAA a lo mejor en este momento o en esta transmisión o en las que siguen, que es preocupante, si va a estar generando estos eventos a nivel internacional. Tiene que haber una lógica en cuanto a lo que estamos viendo y en cuanto a lo que está sucediendo ahí en vivo. Y necesitamos que sí se pongan las pilas, pero es un hecho que a lo mejor no tuvo el control total de la producción si es que llegaron a ese acuerdo. Tampoco lo sabemos, pero ya, dale, de otra yo, forma... Yo creo que le podemos no decir. Deberías que se te fuera de esa forma tan feo y con errores tan garrafales una transición internacional.
1: Totalmente de acuerdo, mira, Vamos a seguirle dando por lo menos una una función más, que puede ser la de Madre, Ma, la de Maredo, Ma, Madero, perdón, o más bien a esperarnos hasta la de la de Mérida que es la que iba a iniciar esta gira, darle el beneficio de la de la duda, porque la verdad, o sea, esto pudo haber sido un show normal, porque magno evento creo que no lo tuvo. Insisto, quedó a deber y pues tienen con qué mejorar. Y ya para finalizar nuestras noticias de AAA, ¿Cómo ven, mis estimados, que el pasado 17 de febrero, AAA, en un muy breve comunicado, anunció lo siguiente? Lucha Libre AAA Worldwide anunció el fin de la colaboración de la promotora local de Tijuana, de Crash. Les deseamos, el, les deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos. Lucha Libre AAA Worldwide. ¿Cómo podemos tomar esta noticia? Así es de, ¿esto impacta? ¿O fue de, ah, a poco todavía tienen alianza? Y aparte, dos cosas. ¿Qué va a pasar con los campeones de Crash? Porque el campeón de peso completo es el hijo del vikingo, que también es mega campeón de AAA. Y esta sexy star eh, es la campeona femenina de The Crash. ¿Qué va a pasar? ¿Qué escenarios tenemos con esta ruptura? Y aparte, que se hizo pública?
2: Pues lo más lógico sería que se anuncie pronto que los campeonatos quedan vacantes o que todavía si tienen alguna fecha pendiente por cumplir, pues que se cumpla y ahí programen una lucha en donde pierda cada uno de ellos su respectivo su respectivo campeonato pero creo que ahí le beneficia un poco más a The Crash porque creo que no necesitan de, de las agencias con AAA
0: Dani pues yo creo que eh, <coughs> vamos a tener que esperar, no hay de otra, definitivamente necesitamos esperar para ver cómo se van desarrollando los siguientes encuentros y hay que esperar, hay que esperar, No, no es el primer evento, entonces definitivamente tenemos que ver cómo se va desarrollando lo siguiente y cuál va a ser el resultado. No,
2: y además... Y también, también, eh, que otra cosa que creo que eh, no le preocupa tanto a AAA, pues ya tienen sí, encima, decir a su casa chica que va a ser Robles Promotions. Porque lo que se vio en la última función de, de Robles, pues teníamos al 40% del roster que ha trabajado con AAA o que sigue trabajando con AAA. O, sea, o pues elementos estaba, que pertenecieron encima, en algún Get momento. A mí, Ciber. Este. Vanilla La máscara Que vanilla. por cierto,
0: déjenme nada más ah. hablar un poquito de, de, de este tema De, de que dice Juaco de Robles En la semana pues se corrieron varios videos de tres eventos diferentes Uno de ellos, el de Robles En donde Big Mami se avienta una plancha Y la verdad es que cae de una forma espantosa Afortunadamente pues no no tuvo una lesión de gravedad, simplemente pues en un momento que no, no fue bien recibida por sus compañeros y pues cae literalmente hasta el piso. Yo creo que esta parte sí es muy importante, por muchos años se han quejado los luchadores de provincia y esto sí hay que ponerlo muy claro, de que cuando luchadores profesionales, en este caso del Consejo Mundial o de AAA, acude a otras arenas, que no son en sus eventos y que no son, digamos, oficiales recintos de cada una de las arenas de tanto el Consejo como de AAA, no los dejan interactuar con luchadores semiprofesionales precisamente para salvaguardar estos problemas que a la postre puedan significarle una baja de luchador o eh, una pues obviamente una cuenta muy elevada al, al momento de mandar a rehabilitación a un a un luchador que termine lesionado de una función. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente eh, los luchadores que estaban ahí en ese momento eran luchadores inexpertos? ¿Por qué? No, pues, oye, y...
2: estaban, estaban ahí, este, estaba Máximo, estaba Pintinela, estaba uh, la misma Baronesa, estaba Quetzal, estaba Bogambilia, estaba Joe Líder como parte de esa cantidad también. O sea, ah. no había nombres para nada desconocidos.
0: Y a él la pregunta es, ¿bajo qué criterio o bajo qué forma tú decides quitarte, no? Y hacer como que, ah, sí, ya cayó, pero no le pasó nada, sí cayó bien. O sea, realmente esto es una... No, deja de eso, trato, que también digo,
2: a lo mejor me voy a desviar porque, este, pasaron más de cinco minutos después del impacto y nada más entraron a preguntar si estaba, estaba bien y en ningún momento se procedió con alguna asistencia de, digna de primeros de auxilios porque nada más ahí parecía que era un carnicero y no un doctor el que intentó a atenderlo
0: y aparte ponle todas las agravantes en este caso que es que Big Mami es una persona con mucho sobrepeso que pues fue una plancha desde la tercera cuerda desde el poste de la tercera cuerda o sea no fueron cosas sencillas y creo que una lesión a, a pues si es que no lo, la tuvo, pero este tipo de lesiones lo que hacen es que literalmente tus rodillas, tus, toda, toda esta parte del cuerpo quede muy sensible y quieras que no, pues te va cortando también la capacidad de acción al momento de salir, porque ahora cuál va a ser el pretexto, que son luchadores que son novatos, que son luchadores que no saben trabajar, cuando son los mismos elementos de tu empresa, pero realmente te vale corro lo que pase eh, eh, con, con ellos fuera de tus eventos de televisión y de tus eventos pagados, no crees no, mamás,
1: mamá recuérdame Dani, porque creo que me, me agarré en curva o yo mismo me... ¿esto qué tiene que ver con la, con la ruptura de The Crash con, con Triple A? Uy, es que no, estuvo es, es que un momento es. en
0: que en que Juaco estaba hablando de robles respecto a que era la que era como una sucursal también sí, hablando ah, sí. justamente de lo eh, en de eso estamos Crash totalmente Born. de acuerdo y entonces yo retomé el tema de de esto que había pasado estos videos que se habían compartido en la semana donde se veían unas unas planchas y que finalmente pues es tu son tus elementos que también al final eh, pues qué pasa pues que ahora The Crash ya no va a tener los elementos de AAA y será una promotora más que quedará ahí trabajando con los luchadores, tanto del consejo como de, de AAA. Mira, yo la verdad. Que ya dudo, no estén de fijo en el, en el roster principal de la empresa. Dudo que. Mira, estoy totalmente de acuerdo.
1: Pero dudo que The Crash vuelva a trabajar con el Consejo. Dudo mucho que se, que se repita eso. Yo creo que The Crash debe enfocarse hoy en día al talento local, a su talento en Tijuana. Y, pues y ahora tiene sí, ahí
2: a lo de. Y tiene a MLW.
1: Exactamente, aprovechando esa, esa también, esa alianza internacional que tiene. Y además también utilizar este, pues a las leyendas, ¿no? Las conocidas como, como leyendas. Pero también hay que recalcar por qué se da esta, esta ruptura: porque empieza a trabajar o vuelve a trabajar este, The Crash con El Hijo del Santo y con Fuerza Guerrera. Dos personas que han tenido conflictos muy fuertes con triple A.
2: Pues sí, pues, y hablar por eso te digo, creo que ahí de Crash no, no va a sufrir.
1: No, y para con, nada.
2: Eh, con esta ruptura, porque al ser con su propio talento, su talento local, y con luchadores independientes que son buenos y con la cercanía que hay, con, este, con luchadores del de lado fronterizo bueno, del lado de, de los Estados Unidos y ML, donde específicamente entonces por eso no van a sufrir ellos van a seguir ellos haciendo su trabajo pues a su ritmo, a su modo y no pasa nada, nada más sería cuestión de que aclaren lo que tú mencionabas, este, qué va a pasar con los títulos, si los van a declarar vacantes así mediante algún mercado
1: o si van a programar alguna función en donde
2: se pierdan en una lucha
1: yo creo que lo ideal sería que se, si se va a ver un cambio de, de, de manos de títulos, pues que sea sobre el encordado ¿no? Pero yo creo que va a ser más así algo de escritorio, ¿no? Ahí de, pues bueno, ya no ya no trabajamos. Yo creo que tripla va a decir, pues yo no te presto mis elementos o no o no voy a, o no voy les voy a dar la autorización a mis elementos de participar en tus eventos y pues simplemente devolver los, los títulos. No, yo creo que The Crash tiene lo necesario para seguir avante, aunque bueno, a, a, lo, lo más sobresaliente de sus momentos siempre ha sido como alianzas, ¿no? Con ya sea AAA, este Consejo Mundial, yo creo que tiene lo necesario y pues puede salir avante de, de esto. Lo único que me llama la atención es por qué AAA hace estos anuncios, ¿no? ¿Sin y cuando ha dejado de trabajar con TNA o Impact... Este, lo ha anunciado, porque eh, hoy en día hacerlo, ¿no? Y, y luego con ese escueto comunicado de que, ah, ya no trabajamos, adiós, ¿no? O sea, de que simplemente dar a conocer la razón, ¿no? De que diferencias creativas,
2: berrinches. O, eh,
1: eh, o incluso hicimos un berrinche, o ellos hicieron un berrinche, no estamos de acuerdo, y se han acabó, ¿no? Porque ya podemos sacar nuestros sombreros de aluminio y hacer 20.000 conspiraciones, teorías conspirativas, pero, pero bueno. Eso es lo que tenemos por parte de la Caravana Estelar y a los amigos. Para más información de AAA, sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchocentral.com. Y ya para finalizar nuestro programa, vámonos a hacer una sucursal de el Semelín Informa. Tenemos el show de Cristina y vámonos con la tía Dani. Tía Dani, ¿qué le, qué le, qué le pareció? Perdón, Pep, yo
2: solamente... Dios, perdón, antes de darle la palabra a Dani, yo solamente quiero opinar que ojalá se le dé buen eh, seguimiento a lo de Atlantis Junior y Estuca Jr. Eh, ojalá que sea, porque creo que sí, ya, eh, va, va a poder salir algo bastante interesante. Rectifico a comparación de lo que mencioné en emisiones anteriores. Sí, creo que sí, le, le, le tengo fe o ha despertado eh, esa rivalidad. Entonces, ojalá que llegue a buen puerto y pues lo del campeonato mundial mini video, pues, sin comentarios, eh sin comentarios, la verdad
1: Mira, mi estimado, este, esperemos uh, que la rivalidad de Stuka y de Estuca Junior Santos Junior llegue a buen puerto y que ese puerto sea un homenaje a dos leyendas y,
2: ¿Y que alrededor? sea solo entre ellos, que no metan a nadie más
0: sí, perfecto y, y como, dice, como lo dice Juaco, si ya se están llevando están teniendo la precaución de mantener esta línea de esta historia cada semana o por lo menos en cada uno de los eventos, pues respetar. Y no te que terminar hablando de una licuadora en dos o tres semanas. No en Empieces,
1: que... Daniela, bueno. invocando a la licuadora. Bueno, por yo,
0: favor. Ustedes están preguntando, yo les... Lo, lo decíamos
1: de broma en noviembre y que <ríe> tuvimos en diciembre. Pero bueno, mi estimado Jaco, qué bueno que pudiste estar yeah. con nosotros. Eh, la mejor de, de las suertes y mayor de los éxitos en sus asuntos laborales como velador ahí en el centro histórico. <ríe> cuídese mucho, que no lo espanten. No, y... cual,
2: ahorita velador, no manches, ahorita es harta chamba todavía.
1: Nada, pues espera que no es... Ya, ya, ya
2: chequé la agenda de...
1: Hey, no, no. <ríe> Dice, hoy no voy a no poder... Voy a dormir, no nada. voy a poder ir por mis chetos al Oxxo, pero bueno, estimado Joaquín Valencia, Andale. cuídese mucho, <ríe> estamos aquí nos escuchándonos. Vemos. Pero bueno, Dani, tú y yo Seguimos con el Consejo Mundial Este, rápidamente, ahorita retomamos El tema de Atlantis y Estuka Pero bueno, este Ángel de Oro realizó su primera Exitosa defensa Como campeón nacional de peso Semicompleto ante Mephisto, una lucha Bastante entretenida, ahora estuvo De toma y daca, un, una lucha Estilo Consejo Mundial ¿No? De que pudimos ver de todo Un poco Lucha clásica, ya veo este lances y sobre todo castigos, ¿no? Yo creo que si lo que más, más sobresale de, estos, de este par de luchadores son su, su, sus formas de ganar sus encuentros por vía de la rendición, yo creo que fue una buena manera por parte de Ángel de Oro con esta mecedora, ¿no? Porque pues podemos esperar a algunos otros, como incluso luego, sino que luego utiliza hasta la campana, que es un movimiento más relacionado con la máscara, pero pues la mesadora fue un buen movimiento para sacarle la rendición al Kaiser del Infierno, o, o cómo, ¿cómo viste este encuentro
0: titular, mi estimada Dani? Pues la verdad es que un encuentro de los que ya extrañábamos de, de los Chávez, uno de estos encuentros en los que podemos ver también la importancia de dejar hacer estos mano a mano que es algo que la gente disfruta, no solamente en, en el lugar, en, en la arena, sino también quienes vemos estas transmisiones, eh, es bien importante que, que este, esta talla o este nivel de luchadores Pueda realmente eh, ahora sí que explayarse arriba del ring Y que nos puedan dar este tipo, de, este tipo de luchas Que al final es lo que la gente quiere ver Quiere ver estos encuentros que sean aguerridos Que si bien no son del todo explosivos Sí son, como dices, al mero estilo del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero lo más importante, dejan destacar a los luchadores con lo que saben hacer y eso se les agradece de principio a fin
1: claro que sí Dani, porque mira, aparte de algo que me gusta en este tipo de encuentros del Consejo Mundial, que se le da importancia a los títulos, los títulos por muchos años los tuvo ahí abandonados el caso que ahorita vamos a comentar el campeonato mundial mini, cuántos años lo tuvo shockercito y solo realizó cinco, siete defensas en todo este tiempo no este se da un cambio de, de, de manos del nuevo campeón es, es, es este Mercurio el cual se llevó a cabo este pasado domingo en la Arena México y, y sobre todo continúan los retos, ¿no? Porque si yo este encuentro de tríos femenil donde Princesa suge Lluvia y La Vaquerita, este, superaron a, a ah, no, perdón, eso fue, eso fue el martes, perdón, este, ah, ya oh, perdóneme, mi estimada, mi estimada, pero mira, lo que vamos a tener es un duelo titular entre Dark Silueta y Lluvia, Uh, por el campeonato nacional femenil este duelo eh, aparte duelo de campeonas porque recordemos que esta lluvia es campeona nacional femenil en parejas junto a, a la jarochita este se lleva la victoria esta lluvia y pues lanza el reto y dar silueta sin ningún titubeo acepta el reto de que Aquí está el, el campeonato, se está para exponerse, y pues que, eh, vamos a tener una, una cartelera interesante este viernes en la Arena México, donde sobresale el torneo increíble de parejas, recordemos rápidamente que las parejas son Místico y Averno, Volador Junior y Mephisto, Atlantis Junior y Stuka Junior, los cuales están calentando muy bien este su rivalidad, y aparte un, un, un episodio más... ...que puede definir muchas cosas... ...en esta realidad es este, precisamente este, este certamen... ...tenemos eh, un, un par de leyendas... ...que es Negro Casas y Blue Panther... ...Titán y Cancerbero... ...Hechicero y el Sagrado... ...Soberano Junior y Templario... ...que también puede ser algo interesante de aquí... ...y Último Guerrero y es y euforia ...además de este duelo... ...por el Campeonato Nacional Familiar... ...así que el Consejo nos está presentando... Una, creo yo ...una cartelera interesante... ...para este viernes 25 de Febrero... ...en la Arena México... Y pues Dani tenemos bastante, este, e incluso si estaba bien lo que yo estaba comentando, tuvimos este duelo que es Princeso Hayyube y Bakrita, donde superaron a Dalis, a Dark Silueta y a Reina Isis, ¿no? así Y, y aquí se da el, el duelo, ¿no? Tuvimos un duelo bastante entretenido, 20 minutos de, de buena lucha femenil, y lo que lo comentaba hace unos momentos, si queremos ver lucha, aquí está señores. Ve, eh, aquí está en el Consejo Mundial, queremos entretenimiento deportivo tipo WWE, eh, tenemos la opción de la caravana estelar, porque Gracias. empiezan eh, cuando estás viendo AAA, ¡Ah, es que esto no es lucha libre, o estás viendo el Consejo, ah es que esto no, no es entretenimiento, exactamente señores, tienen de dónde escoger, y creo yo que ahorita el, el Consejo, yo, yo desde desde el año pasado decía, desde agosto, que empezó con lo del mes de las Amazonas, el Consejo para mí ha hecho bien las cosas, porque no sé si, si viste esta noticia, Dani, que el Western, el Western Observer Newsletter eh, nombró al Consejo Mundial la segunda peor empresa de, de lucha libre del año, así a nivel mundial. La primera se la llevó WWE, la segunda el Consejo Mundial. Y, y cuando nos conviene... Tienes
0: hacer... unas razones, we, a partir de qué... De que... ¿Qué parámetros,
1: no? Exactamente, uh -huh. porque mira, cuando nos conviene hacemos caso al, al, al newsletter, ¿no? De que, oh sí, la lucha del año, que la empresa del año, pero en este caso es de que, bajo qué parámetro, ¿no? Exactamente, yo estoy señalando, porque yo lo he visto, ¿no? Semana a semana hemos visto el Consejo Mundial, prácticamente creo que no hay ningún programa donde no hablemos algo que sucedió dentro de, de la serie estable, a menos que haya una pausa como fueron los primeros programas de, de Weekly. Y este... No, no entiendo qué, qué parámetros. Ves una votación, no sabemos quiénes hayan votado, ten, así sabemos algunos nombres de personas que, que votan, pero no... Yo creo que el Consejo está haciendo por lo menos su, su chamba de que si vas a cobrar por este por ir a la arena, este... O pagar el pay-per-view este, Yo creo que estás recibiendo Buen material, porque muchas veces En el caso de triple A este ¿Rey de Reyes ¿va valió 20 dólares, Dani?
0: No,
1: definitivamente este, no Los 20 sí. dólares que pagamos este fin de semana Fueron de que mis 406 Pesos fueron, wow, los invertí De la mejor manera
0: No, y, y hay que reconocer También cuando se hace bien el trabajo Pero yo creo que como bien lo dices, el Consejo Mundial está haciendo bien las cosas, está arriesgando, está dando su lugar en este caso, por ejemplo, a las luchas de mujeres. Estamos viendo una cartelera pues también muy variada. Hay que recordar la cantidad de luchadores que tiene el Consejo Mundial y que tiene que darle juego y cabida a todos ellos. Entonces yo creo que también no es muy sencillo, a diferencia, por ejemplo, a lo mejor de el AAA, que tiene tres o cuatro estrellas regulares, dentro de sus programas pero de ahí en más pues la mayoría son luchadores que van de, de, de como temporales no por decir van solamente a la lucha solamente hacen esto y se regresan para atrás a sus casas no muchos de ellos lo sabemos no vas a dejar mentir ni siquiera viven en Ciudad de México entonces creo que eh, pues de alguna forma decir que preocuparte no solo porque las luchas estén bien, sino porque haya todo esto detrás y que la gente pueda acudir a las arenas, que tienes estas cuestiones sanitarias, ya no solamente el buen desempeño de una empresa se mide a través de lo buena o mala que estuvo la lucha, sino ya hay otras situaciones, otros datos, otras cosas que se deberían o se toman en cuenta para decidir qué es mejor que otra cosa. ¿eh?
1: Pues mira, Dani, yo creo que el producto que está ofreciendo es aceptable, Da, si sí te invita semana a semana a consumirlo, porque hay veces que tú estás viendo un producto y dices, no, la verdad no no, eh, no, no, me llama la, la atención seguirlo consumiendo, ¿por qué? Porque no, no vale mi tiempo, no vale mi dinero, ¿no? O sea, yo creo que de momento el consejo es, está haciendo bien las cosas, mucha gente puso el grito en el cielo de cómo, que no sé qué, porque cuando nos conviene es de que, eh, cuando es algo bueno, oh, sí, claro, el Western el, el, Observer Newsletter, oh, sí, claro, y cuando es algo malo ponemos el litro en Cielo, por eso sí de que tú mejor, tú eres el mejor juez de lo que ves, creo yo, ¿no? Así es. Y, record, y recordando que, pues como lo mencionaba, ¿no? Mercurio es el nuevo campeón mundial mini del Consejo Mundial de Lucha Libre a superar a Shockercito el pasado domingo en la Arena México. Shockercito era campeón desde marzo del 2017. Tuvo más de 1.800 días este campeonato. La verdad fueron muy pocas defensas la, las cuales realizó. Fueron 7 defensas en, tan, en todos estos años. Este, la última había sido en noviembre del año pasado, dices, ah, pues no, no era tanto, sí, pero en 2019, del marzo de 2019 había sido la, la quinta vez que lo había expuesto, así de que fueron muy espaciadas, esperemos que, que Mercurio le dé buena exposición, ¿sí? porque la verdad, ¿de qué te sirve ser campeón si no lo expones? Y me está gustando esto, que el Consejo está retomando este... Pues dándole la importancia que merecen sus campeonatos, ¿no? Que no se queden en, en la vitrina empolvándose. Y luego también recordamos que este fin de semana en la misma función, en el evento estelar, los guerreros laguneros, este, compuestos por, bueno, eh, último guerrero y gran guerrero acompañados por Atlantis Jr., superaron a Soberano Junior a Fugaz y Stuka Jr. Al final de este encuentro, Atlantis Jr. despojó de su máscara a Stuka Jr. y se está calentando bastante interesante esto. Como, como mencionaba Juaco, o más bien como yo se lo mencionaba Juaco, esperemos que esta realidad llegue a buen puerto y ese, y ese puerto sea el próximo 18 de
0: marzo, homenaje a dos leyendas. Yo creo que ¿crees, que. ¿Crees que se va a concretar? ¿Que realmente vamos a llegar a ese punto? Pues
1: después de lo que yo vi esta semana en, en el CMLN Informa. Yo creo que sí, Dani. Pero a mí lo que no me gustaría es de que fuese un triangular, que metieran a alguien más. No porque recordemos que también está ahí el gigante de la laguna, dígase Euforia, con el cual también tuvo un mano a mano esta semana el, el martes este Atlantis Junior, donde Euforia se lleva la victoria, pero al final de la lucha este Atlantis le rompe la máscara, se las quita, este Atlantis Junior se le están formando como si fuera de cola de las tortillas los rivales, que son buenos rivales. Pero creo yo que el Consejo Mundial, de, eh, por temas de la pandemia, no ha podido dar un duelo de apuestas que realmente estemos esperando. Se nos enfrió terriblemente eh, en la estufa, el de rivalidad del felino y cavernario. La verdad, fue una lucha este pues nada memorable. Y yo creo que puede ser ese bombazo digno de una celebración donde vamos a homenajear, al padre de la lucha libre, que es este don Salvador Luteos González, y a este Ringo, Ringo Mendoza, ¿no? Son, son dos grandes, o más bien, la fiesta sea más bien para Ringo Mendoza y qué bueno que sea en vida, y yo creo que el, el consejo tiene que dar ese bombazo, creo yo sí, que le
0: de dar luego. ese
1: bombazo, porque mira, está, para mí está haciendo bien las cosas, pero tiene ese, ese golpe de autoridad, porque no, no nos podemos esperar cada año que el Consejo dé ese golpe en el aniversario. No nos podemos esperar. Cada magno evento que tenga el Consejo, en esta ocasión, homenaje a dos leyendas, tiene que ser el primer manotazo.
0: Es que lo hemos platicado también durante otros programas. El Consejo está a secas, tiene buenas historias, tiene buenos encuentros, pero no hay algo con el que la gente conecte y se identifique y haga que vaya de a las Porque... ¿Eh? ¿Por y
1: eh, creo que lo mencionaba el programa pasado o el antepasado, donde de qué te sirve de que te retes y te retes y te retes si no llegamos a nada. O sea, por fin tienes tu mano a mano y ya de ahí no pasa. En el caso de Místico y Averno, si no llegan al duelo de, de apuestas, no entiendo a qué regresó el amo y señor. Sinceramente, gane o pierda, tiene que darse ese encuentro. Pero bueno, Dani, eso fue lo que nos ofreció el Consejo Mundial de Lucha Libre, la cual fue nombrada como la segunda peor empresa del año, según el Western ser ¿no? Ustedes, señores, ahora sí, con lo que han escuchado en estos programas en Wikipedia pues yo creo que se pueden formar una, una opinión al respecto. Yo no estoy de acuerdo con esa nominación o ese lugar que se les otorgó por votaciones, ¿no?, pero bueno, es, yo, yo he estado por lo menos conforme con lo que nos ha entregado el Consejo Mundial de Lucha Libre. Espero que AAA se ponga las pilas y nos entregue calidad y no cantidad. Pero bueno, señores, ya lo saben, para más información del Consejo Mundial de Lucha Libre, sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com. Dani, ¿con qué nos quedamos en, este, en esta edición número 94? Ya nos estamos acercando peligrosamente al episodio número 100. De Weekly, pero ¿con qué nos quedamos en esta ocasión? WWE, Taurus, Consejo Mundial, AAA, ¿con qué nos quedamos en esta ocasión?
0: Creo que lo más importante y que hay que recalcar es que hay luchadores mexicanos que continúan en el extranjero haciendo un muy buen papel, en el caso de Legado Fantasma, en el caso de Taurus, en el caso de Laredo Kid, eh, y obviamente Penta y Fénix, que eh, pues. Eh, continúan con su buena racha este año haciendo buena lucha libre. Ahora por el lado de la cuestión de México creo que estamos teniendo carencias en el caso por ejemplo de Triple A en cuestiones que tienen que ver más con detalles de producción que con las mismas luchas y en el caso del Consejo Mundial que necesitamos un gancho para poder estar con ellos pegados literalmente porque hay que decirlo también la pandemia Sí retrasó muchos planes, sí detuvo muchas historias también que ya veníamos eh, pues trabajando, que se venían viviendo antes de la pandemia y que le está costando a la gente mucho trabajo regresar a las arenas porque ahorita venimos saliendo de una tercera ola, venimos saliendo de otro proceso nuevo de, de vacunación. Entonces son muchos, no, no es tan sencillo aquí la cantidad de cosas que, que tiene que sortear la gente para poder llegar y llenar una arena. Entonces, creo que me quedo con las ganas de, de ver cosas más eh, mejor pensadas y con un producto muy, de mucha más alta calidad para la empresa que sea, pero con el afán de realmente entretener y de sacar de este sopor a la gente, ¿no? Y, y que sea algo con la que la gente, historias de luchadores con los que se puedan enganchar.
1: Totalmente de acuerdo Dani, yo creo que lo que tiene que buscar todas las empresas es en, entregar un producto de calidad, un producto que entretenga, que sea del gusto del público y que el público que gasta, porque gasta para asistir a las arenas, gasta para comprar los Pay-Per-View, gasta en sistemas de cable para poder ver las funciones semanales, yo creo que se tiene que ver este pues beneficiada, no que diga lo que gasto, este vale la pena, ¿no? O sea, recibo Recibo, eh, recibo lo que yo busco por lo que por los productos que, que adquiero pues WWE en la calle de la Amargura este el talento mexicano en este caso Black Tabus muy bien por lo que está haciendo eh, en Impact siendo considerado en, en, sobre todo en los pay per view este triple A yo quiero que mejore quiero que este sea el mejor año en la historia de la cara instalar lo vengo diciendo desde el año pasado este bueno desde finales del año pasado cuando se dieron los anuncios de de todo esto, que venía para, para Tripla este año, pues a ver qué pasa, yo quiero que las rivalidades, se, las, las quiero ver sobre el encordado, quiero ver promos sobre el encordado, no en redes sociales, sí es una muy buena herramienta, pero lo que la gente quiere es lucha libre, señores, no, este, no redes libres, este que la verdad triple A ponerse las pilas las siguientes funciones este, toda la carne al alzador también ya viene para, para abril este, ya vamos a tener el primer episodio de, de triple manía ¿no? la, los cuartos de final de, de esta ruleta de la muerte, el consejo mundial pues también estamos aquí 15 días Dani de homenaje a, a dos leyendas y pues qué se va a concretar, esperemos que sea este duelo de apuestas entre Atlantis Junior y Stuka Junior pero bueno este antes de retirar los amigos escuchas le, les puedo les comento más bien que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita, entre ellos Spotify, iTunes, Speaker, y también, ¿por qué no?, en YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales, para así poder llegar a más aficionados amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. Gracias a ustedes, nos encontramos dentro del top 10 de lo más escuchado en Apple Podcast. La verdad, muchas, muchas gracias. Ustedes hacen posible que estemos... En, en esto también los invito a que nos, nos sigan a través de las redes sociales, pueden encontrar en Facebook Twitter, Instagram y Youtube, búsquenos como Lucha Central, y claro no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde van a encontrar lo más relevante de la lucha libre, tanto en inglés como en español
0: Dani, es hora de decir adiós pues ya estamos estamos esperando también con ansias ya 15 días, pues se dice Así pero pasan realmente muy rápido. Así que veremos qué es lo que sucede. Bueno, para empezar, si tenemos mundo de aquí 15 días. Exacto, ¿verdad? Dani. Si los Básico rusos ucranianos mundo.
1: y los vecinos del norte nos lo Exacto. permiten, así estaremos es. comentando todo lo maravilloso y pues bochornoso que pasa en este emocionante mundo de los costalazos. Dani, es un gusto y fue un gusto y un placer compartir micrófonos contigo una semana más 94 episodios cumplimos esta semana a nombre de Joaquín Valencia porque estuvo aquí un, un, un rato con nosotros ya, ya como lo comenté está en su trabajo de velador pero bueno gracias por por ser parte de este Podcast, y eh, por qué no también recomendarnos escucharnos y también por qué no criticarnos. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it.